0: Доброго времени суток, 9 апреля 2011 года, подкаст «Выходного дня радио Ти». Сегодня в составе более чем прекрасном, потому что к обычной нашей прекрасной четвертине добавилась еще одна прекрасная, в этом смысле треть. Лена, здравствуй. Здравствуйте. Тебя давно тут просили позвать, и я тебя пытался звать, как мы между собой знаем, но как-то не получалось до этого. Когда просили, идентификацию производили вот таким образом. Позвать ту девушку, которая говорит iPad сексуально. Вот мы тебя и позвали. Маруся, ты так, конечно, не можешь сексуально говорить, но зато ты проверенный товарищ.
1: Да, я так так не смогу. Я даже услышала, как как это звучит. Эм, Но но я могу зато много чего другого. Например, вышивать крестиком. Это очень полезно в подкастинге.
0: О, Мою дочку научу, она как раз мечтает чтобы ее кто-нибудь научил, а ведь никто не берется. А у нас сегодня не про крестик темы, хотя тем тут такое количество странное. Есть одна традиционная, которую, когда я читаю, сразу чувствую, как годы накатывают. Я просто помню, как эту тему мы обсуждали уже минимум три, а, наверное, даже четыре раза, просто с разными циферками. Марусь, знаешь, на что намекаю?
1: Сначала было там, да, совершеннолетие. 18, потом потом уже больше, 19, потом 20, и теперь уже... Опять 20.
0: Ну, вот, опять 20. Лена, а в каком возрасте всегда 20 становится? С 30 всегда 20?
2: Мне кажется, к 40 ближе. К 40. Начинаешь молодеть.
0: К возрасту пумы.
2: Но 20 в Америке не очень хорошая цифра. Мы любим 21, потому что можно пить в барах. Вот 21, это начинается отсчет.
0: И блэкджек Джек сразу же.
2: Кофе, сигареты.
1: Но тогда Линусу придется подождать еще один год, для того, чтобы он смог наконец-то со своим детищем ходить по барикам и пить. Вот. И говорить hello everyone, this is my совершеннолетний ребенок. И говорим мы о чем? О чем мы говорим?
0: О чем? Ты должна была об этом сказать. А говорим мы о 20 годовой годовщине Linux. 20, короче, стукнуло. Действительно, еще год и будут наливать. Тут коротенькая история. Мы не будем каждый раз все это повторять, потому что, если вам интересно все это услышать, что мы могли бы сказать, поищите на сайте radio Ти Вот ровно год назад, потом ровно два года назад, потом ровно три года назад. Вот то же самое мы могли бы сказать, ничего нового. В этот раз из нового, вот что, что прикольно. (свят) Как про Linux, не про Linux, как Linux про Microsoft думает. Мол, не не бейте этих собачек, щеночков, не обижайте.
1: Да, Да, что обижать Microsoft, это все равно, что пинать щенка.
0: А это кто ляпнул такой? Джим Зим...
1: Это Землин ляпнул, тот, который сейчас исполнительный директор Linux Foundation, он это сказал в интервью по поводу юбилея 20-летнего и аргументировал тем, что уже нам, ну, нам, то есть Linux Foundation, не нужно бояться Microsoft, потому что мы и так уже занимаем э, очень-очень серьезное место, например, 70% мировой фондовой торговли Linux обеспечивает, по по его словам. И единственное, где они проигрывают, это десктопные, ну, компьютеры десктопные. Там определенно лидирует Винда. И Mac Mac тоже там сейчас пока что проигрывает. Но я не знаю, надолго ли это. И очень интересно у него спросили по поводу того, что, ну, вот же, за счет того, что Windows Phone и Nokia сейчас вместе, они к 2015 году обгонят Apple и вытеснят вообще его с рынка. На что, на что он замолчал на минутку, а потом сказал, о господи, Стив Джобс, нужно шортить акции Apple. Вот.
0: Лена, а ты как к этой борьбе относишься? Я просто не помню твоих позиций с прошлого подкаста. Ты этих любишь красноглазых или наоборот? Мне кажется, Майкро- виндузятников обожаешь?
2: Ну, не то, что я их обожаю, но я очень много пользуюсь виндами. У меня все компьютеры, винды, но а, также есть и этот iPhone, и iPad, и iPod, и, и все, и и все и, на и, видео. <свят> <свят> да, и а, работала я на Unix много-много лет назад, до того времени, когда Linux еще и появился. И все сервера у меня на Linux. Так что я, в принципе. Um, как этот um, везде. И вряд ли думаю, что Microsoft займет такое уж лидирующее положение с телефонами. Мне кажется, Android намного um, у него намного больше возможностей выйти в лидеры.
1: Вот знаешь, Он он вот если бы я была мужчиной, я бы женилась. Вот, просто а вот
0: так зам... придется выходить замуж.
1: Нет, надо, за, за Лену не получится замуж выйти. Я просто поняла, что если бы я была мужчиной, то вот это была бы для меня идеальная женщина.
0: Да-да, там половина чатика уже на рингтоне тебе нарежут.
1: Да. Эх, жалко, не пробил,
0: я в Там все хорошее пишут, но в основном неприличными словами. Ну, просто чувства распирают наших гиков. Представляешь, пришли немытые, красноглазые, любят Linux. А тут ты вот такой им говоришь. На душу просто медом. Ну, конечно, есть еще куда работать. То есть на десктопах Windows, небось, Windows 7 стоит, да? Вот эта срамота. Да?
2: У меня виста на многих. Тут 300 человек спит.
0: Да, Vista, Vista вот. на... А, а что, на Mac денег в конторке не дают? слишком дорого.
2: Да, у меня программы все виндовские. Я делаю видео и очень много денег потратила на um, hardware, как же оно по-русски называется.
0: Это называется.
2: Вот. Так это называется. Так что переходить на другое мне трудно. И я особенно виндовскими программами не так уж пользуюсь. У меня и стоит на моем а, Ух ты. на всех компьютерах. Так что я все пишу в EMAX.
0: Жалко, Бобука, на тебя нет. Он бы да. просто здесь поплыл бы и был бы твой. Он как раз бесхозный ходит. Смотри, хороший кандидат. Завидно, у него и мотоцикл, и автомобиль. И вообще, хорош с собой.
2: Ну, в квартиру войти не может.
0: У него голос
2: красивый.
1: может из-за двери красиво говорить.
0: Ну, а то, что, если возвращаться к теме, то, что бить маленьких грешно, ну, конечно, тут есть какая-то ирония и какая-то натяжка. Microsoft все-таки с рынка серверов не так, чтобы уж совсем исчез, к сожалению. Он все там еще и есть.
1: Да и не исчезнет в ближайшее время, я так думаю.
0: И насколько я вижу, программисты на, на серверную платформу от Microsoft, я даже не знаю, как это люди произносить могут, вот на эту серверную платформу требуется вокруг. Я даже видал странное одно из объявлений. Тут охотники за головами ко мне приходили, пригласили возглавить проект перевода такой околобиржевой трейдинговой системы с Java и C++ на .NET. Я, mm-hmm. я, я, я долго был в шоке. Я в шоке просто от такой замечательной идеи. После этого они еще готовят все это дело в облако. Тоже майкрософтовское перенести. Ну, в общем, бывает. Всякое бывает. Не так уж сильно вытеснили. Не так уж везде вытеснили Microsoft. Но что касается телефонов, ну, да, про телефоны. Я с трудом вижу там шикарные перспективы. Я читал эту статью про 2015 год. Кажется, ирония или анекдот, или, или я не знаю, или он выпил больше, чем надо перед тем, как написать автор.
1: Ну, ты знаешь, в принципе... В принципе, что-то в этом есть, потому что при хорошем маркетинге и при хорошем пиаре они могут стартануть красиво, и они могут стартануть так, что это начнут покупать. Но сделают ли они это, тут, тут, тут вопрос. И мне кажется, что они могут занять серьезную нишу. Единственное, насколько поздно они это сделают и с каким продуктом. Вот и все.
2: Ну исторически все время у них система хромает. Как только они эм, установят новую, что-то вечно с ней не так. Немножко инноваций у них не хватает, мне кажется, с их системами мобильными.
1: Но они же семерку смогли после ужасной Висты сделать. Ну, если про Microsoft говорить. Я про мобильные системы говорю. Ну, про мобильные, да. Про мобильные у них все плохо. И, и, И мне кажется, что вот по поводу мобильных они не будут сильно развивать, потому что у них на старых всяких мобильных Windows'ах очень много промышленных устройств, и они не будут ее обновлять вот до Windows Phone, потому что это будет просто как бы ну, совершенно другая платформа, совершенно другой юзабилити.
0: А мне тут недавно, если оставаться в струе Microsoft'а, на глаза попалась статья, которую, по-моему, я ретвитил, но в тему не вставил. Человек, который работал в группе по-моему, Бинго написал, как он там работал и почему он оттуда ушел. И рассказывает, в общем, все то, что можно было догадаться. О том, что по сравнению с современными динамичными компаниями, которые цикл разработки ускоряют. Ну, то есть, написал, выкатил, ужаснулся, починил бак, выкатил еще раз. У Microsoft более традиционная модель. Пишешь-пишешь, тестируешь-тестируешь, выкатываешь, она уже никому не надо. И Бинг в этой модели был исключением, чем правилом. Там целая группа выкатывала код вовсю и, и вообще разрешали им делать все, что они хотели. И платили даже зарплаты. По их понятиям высокие, даже слишком высокие. И вот такое получилось. Это я к чему клоню девчонки и мальчишки? Мальчишки есть те, кто слушает.
1: Мальчишка, это то ты.
0: А также их родители. У Бинга появился, как пишут обзорщики, прекрасный, восхитительный, сексуальный, beautiful. Вот нет, нет прилагательных в моем русском языке, чтобы объяснить, насколько он cool, sexy, beautiful, slick и, и все прочие слова. Вот ли Лена, в английском в превосходных степенях гораздо больше, чем в русском.
2: Слова, да, много значат некоторые вещи, которые
0: в русском не скажешь. Да, вот вот этот slick и sexy. Появился. И я его поставил. Я... Ты ставила? Лен, ставила? Марусь я не спрашиваю, потому что она поставить не могла. Его только американцам раздают.
1: У меня рука бы не подняла.
0: Только американцам. В русском истории его нету.
2: Ты имеешь в виду, Bing это поиск, поисковый сервер?
0: Ну, я тоже думал, что Bing это поисковый сервис, который можно поставить в виде аппликации для iPad. Но она, оказывается, это вовсе не, не поисковик, это нечто другое. По недоразумению названо Бингом.
2: Я не поставила.
0: Маруся, Подожди, я тебя но, но Это что-то... Бинг, это, ну, это,
2: это, это имеет что-то...
1: отношение к Microsoft'у?
0: И Indeed, как говорят в наших палестинах. Имеет прямое отношение, это тот самый Бинг. Но... Но
1: не поиск.
0: Но это поиск, который более чем поиск. В принципе, Microsoft замахнулась тут на, на браузеры. Они говорят, вот мы вам дадим такую штучку для поиска, но на самом деле это штучка для всего остального в том числе. То есть она может и искать. Хотя ищет, я не скажу, что хорошо. Поиск у нее не самая сильная часть. А представляет он собой инновационный такой... Ну, не побоюсь этого слова, инновационный, практически нанотехнологичный продукт. Его не видно? Который, видимо, на своем движке написан, судя по тому, как криво он некоторые страницы показывает. И вообще он весь свой. То есть это штука для просмотра интернетов, хождения по интернетам. Ну и в том числе можно поискать. ну Как бы такой хром, у которого вместо строки URL, там строка поиска стоит, то есть напрямую вроде бы набрать URL нельзя, но в принципе можно использовать как полноценный браузер. И зачем? Он, он, он же слик. У него страницы, например, у него нет кнопочки. Есть кнопочка, но ей никто не пользуется, бэк. Для того, чтобы сделать бэк так аккуратненько справа налево раз, и оно так сдвигается, это надо видеть. Он, он весь сделан, во главе угла поставлен слово «секси». Вот чтобы было «секси». Там картинка высокая в разрешении. Там все такое совершенно нечеловеческое.
2: Это как iTunes, когда просматриваешь свои эти...
0: Да-да-да.
2: Ähm, э, я видела это, но он давно уже вышел, по-моему. Или, может, я читал про него давно. Кому это все нужно?
0: Не знаю. Это такая штука на поставить по приколу. Можно показать в компании друзей в баре». Я я вот для этого и держу Где-нибудь хвастануть, какие вот странные программы бывают Он он совершенно нечеловеческий То есть там все управление не такое, как на всех остальных программах Я когда на него смотрю, сразу вспоминаю Какой-нибудь Microsoft Office с их рибоном Как у них сейчас это называется Вот эта фиговина, что сверху вылазит Как не у всех Вот это тоже такая программа красивая, но как не все
1: Возможно, они решили просто сделать такое, чтобы, ну, вот, да, как как Apple делает эм, такие продукты, которые нестандартные, необычные, нужно сначала научиться ими пользоваться, прежде чем пользоваться. Вот. И точно так же вот они решили в самом Apple сделать под Apple
0: Не не под Apple, они захотели сделать Красивше, чем Apple Они
1: захотели сделать, наверное, крутой сафари Просто, такое сказать Ваш сафари нафиг никому не нужен Мы сделали круче, пользуйтесь нами только
0: Ну, точно И народ правильный вопрос задает Как Лена спросила, а кому оно надо Интернеты на это пока не могут Ответ найти, зачем для поиска Нужна отдельная аппликация Она же позиционируется как поисковая Ну, я могу поискать прямо, Прямо из браузера я даже могу и прямо из браузера поискать при помощи бинга. Я умею. А зачем мне еще аппликации для того, чтобы поискать? Загадка сия велика. Ну, мы вам дали, дорогие слушатели, отгадку. Это не для поиска. Это для всего остального. А поиск там в том числе. Короче, все в восторге от этой красоты необыкновенной. Интернеты плачут просто слезами умиления.
1: Может, и мы поплачем тогда с Леной. Нет. Пожалуй. Я хочу, Пожалуй. Я хочу
0: Лену спросить прямой вопрос.
1: Не в бровь, а в глаз, как ты любишь говорить.
0: Точно, не нелицеприятно. То есть лицу этот вопрос неприятен. Ты, признайся, Лена, ты в Фейсбуке бываешь? Да, бываю. И не стыдишься этого в нашем обществе? Признаюсь.
2: Совершенно не стыжусь,
1: нет. Ой, он, Бутон, кто бы говорил, ты там в онлайне круглосуточно.
0: Все говорят. У меня
2: работа с этим связана.
0: Подожди, ты Facebook портишь, чинишь или используешь в своих
2: целях? Вам бы все гаечки да винтики. Я в основном юзер. Как говорится, у меня технология или специфика немножко другая работы. Я э, с компаниями работаю, чтобы их э, в онлайне э, сделать более... э, как же... прорекламировать их. и э, общественно, социальная э, вся среда. Это часть моей работы. Вас
0: называют каким-то поганым словом. То ли... SMM, то ли С... Эс... Что то такое, да, тремя буквами? SM,
2: social media.
0: О, вы social media оптимизатор, смошники.
2: Ах, смошник я, оказывается.
0: Ну, у нас тут одна из целей этого подкаста – расширить словарный запас наших соведущих.
2: Мне очень нужно.
0: Facebook в этом смысле – это серьезная платформа? То есть не хихоньки-хахоньки?
2: В зависимости от цели... Многие просто туда идут, открывают эти страницы начинают рассылать ссылки. Естественно, это никаким образом не поможет. Но многие компании довольно хорошо пользуются им, и особенно реклама. Если знаешь, как делать ее, то очень много компаний, хороших клиентов получают из рекламы на Фейсбуке.
0: Погоди, вот вот сейчас ты меня в тупик поставила. Хотя мы немножко темы отклонились, но интересный вопрос. Я недавно слышал у коллеги нашего Плющева, который в гости приходит, Александр, с «Эхо Москвы». Он собирал смошников, с СММшников, СИОшников, в общем, всяких гадов вместе собрал, которых гиковская общественность терпеть не может. И спрашивал, понимают ли они, как это делается в социальных сетях, реклама и продвижение. И они там все в один голос продвигали тезис, с которым я полностью согласен, что реклама не работает, и тот, кто пытается рекламу в Фейсбуке и Твиттере засовывать, тот не понимает этого нового канала. Мол, надо с пользователями общаться, а не продвигать им товар.
2: Не всегда это работает таким образом. Например, совершенно недавно я... Мне подруга рассказывала, как она пришла э, в отель, э, начинает там записываться и так далее, там что-то не работает у нее, э, без проводной интернет ей не дали, как обещали, и так далее. И она протвитировала это все э, в своем твиттере. На следующий день ей немедленно позвонили, извинились, дали ей бесплатный интернет и так далее и тому подобное. Вот таким образом тоже компании могут пользоваться социальными сетями для того, чтобы сделать так, чтобы их клиенты э, были удовлетворены сервисом и так далее. Это в зависимости от того, каким образом компания решила это использовать. Например, Dell, если ты пойдешь на их твиттер, они только там эти э, скидки на свои продукты э, пишут и по-моему, два года назад они сказали, заработали где-то 2 миллиона, что ли, они с этих вот а, социальных сетей. Прибыль у них была. Так что это все зависит от того, что ты делаешь, как это делаешь, и а, а, как это все... А, как ну, по- как, как, как продвигаешь, ан- да. анализ, как проводишь и что считаешь и так далее. Это все О, зависит... Погоди, вот с
0: этого места поподробнее. У вас там что действительно наука, вы там анализы проводите. Мне мне кажется, плюют в потолок и говорят, опаньки, сейчас мы вот такую стратегию попробуем. Ну, знаете, вот есть такие врачи, которые шаманы, и лечат психов не лекарствами, а разговорами. Вот они тоже то одним способом руками поводят, то другим, то поговорят. Мне казалось, и... И у вас в рекламном деле тоже примерно то же самое. Я
1: Лену позащищаю чуть-чуть, а тут ты прям наезжаешь вот сразу врачи, недоврачи и так далее. На самом деле, социал-медиа э, – это такое детище, которое появилось совершенно недавно. Естественно, э, науки там сейчас никакой нет. Там действительно все методом пробы и ошибок, потому что э, там тот же B2B – Совершенно недавно только начал выходить в социальные медиа, в тот же Твиттер. Люди не знают, как вести. И даже не то, что компании не знают, что делать, а пользователи не всегда знают, как реагировать на такие действия от компании, на социализацию компании. Потому что они привыкли к одному. Например, они привыкли, что Сбербанк – это бюрократия полная от, от входных дверей до лифта. А, и вдруг, например, я не говорю, что в Сбербанка есть Твиттер, я этого не знаю, и вдруг они начинают активную кампанию в социальных медиа. И э, предугадать реакцию, но это просто невозможно. Потому что тут нужно ломать мозг просто у людей, а это сделать не, не так уже просто. И в какую сторону он поломается, тоже невозможно предсказать.
0: Лена, ты поняла, что Марося, пытаясь тебя защитить, на самом деле кинула еще один камень? Говорит, нет науки. Кто из нас прав? Мы или мы?
2: В рекламе нет науки, как и в принципе везде. Надо знать, как основы сделать, сказать, сделать как по-русски говорится best practices лучшие, что принято, да? принято, как делать что-то в определенном Применить виде. Применить лучшие
0: практики. Ой, да. Ой, по-русски Маруся сказал, ты лучше бы не переводила.
2: Так оно не переводится. Вот он решил посмотреть, чтобы я помучилась тут.
0: конечно. Они все понимают. Там гики, они умеют читать без словаря, разговаривать, правда, плохо могут, а понимать иногда понимают. Так что не стесняйся, вдаваем на близком тебе языке термин разберутся.
2: Да. В общем, сначала надо это узнать, а потом надо знать, зачем ты это все делаешь. Многие компании начинают это социальное э, общение, потому что их э, все остальные это делают. И они прыгают, нанимают какую-нибудь компанию. Вот давай, пишите твиттеры эти все. Я блокирую где-то, наверное... 10-15 роботов в день, которые мне предлагают, что только не предлагают в Твиттере, потому что я там все время ошиваюсь. То же самое компании делать. Они совершенно не знают, что они там делают, и начинают делать так, что весь народ от них старается отделываться. Но если продумываешь все, как ты это делаешь, и потом смотришь, отвечают ли твои а, слушатели на твои запросы, например, или когда ты говоришь им, скажите мне ваше мнение, говорят ли это мнение или нет. Потому что проблема в чем? Компании не знают, а, допустим, идут они на Facebook и начинают там проводить, а, просить людей, чтобы они за ними там а, ходили и смотрели, что они там пишут. Зачем это надо? Ты мне скажи сначала, что, почему я должна за кем-то там ходить. И а, также есть компании, которые скажут твои, допустим, а, клиенты сегодня, на как, в каком а, кругу они общаются. Они на Твиттере или на Фликкере или на Ютюбе или там где-то. И вот тогда ты идешь туда, где они находятся. Потому что компании никогда не очень умные компании начинают просто это делать, как говорит у нас в Штатах, швыряют спагетти на стену и смотрят, прилипнет что-то или нет. А умные компании сначала посмотрят, куда им надо соваться, а потом свои деньги вносят в тот социальный круг, в котором находятся их как раз потенциальные потенциальные покупщики, как эти клиенты.
0: Слушай, Маруся, я не знаю, какая тебе аналогия пришла на месте макарон. А я сразу вспомнил, что на наших доисторических родинах не на стену швыряют, а на вентилятор. Только
2: в виде.
0: И будь не макароны. Мы говорим про Facebook, если вы вдруг только что подключились. И, собственно, пытаемся тему открыть, раскрыть и сказать по поводу Open Compute Project. Мороз, да, ты да. читала тему-то?
1: Да, я читала эту тему. Она мне интересна, потому что социальная сеть Facebook, собственно, ее презентовали на пресс-конференции тот же Марк Цупер, Цукерберг. Вот Вы все фильм смотрели, знаете, как он примерно выглядит. Презентовали проект, который они разрабатывали примерно около года, по их словам. А что это такое? Это энергоэффективные сервера. Собственно, они это все делали вместе, с сотрудничая вместе с HP, с Dell, с тем же Apple, даже с Intel, как, как ни странно. И сделали вот такой вот проект энергоэффективных серверов. И они заявляют, что с этими серверами можно на 38% работать эффективнее. Ну вот ты любишь всегда процентики. Вот. И на 28% сэкономить средств больше. Вот так вот.
0: Ну дело хорошее. И даже не в том дело, что энергоэффективность. Я, кстати, вчера получил сообщение тут одного из коллег. Из, как, даже не коллега, а из полуклиентов. Такой клиент, который в том числе и данные нам разные дает. Так вот, там была в конце приписка с зелеными буквами. Подумайте, три раза надо ли вам это письмо печатать. Ну, вы догадываетесь, да, да. что я перекрутил в конце ему в своем ответе. Мое письмо обязательно напечатать, а после этого сжечь. А здесь, а здесь нет, здесь они не, не в сторону зелени идут. Ладно, зелень это, – это модно. А эффективность, вот это самое энергопотребление – это крутое совершенно дело. При таких объемах... Они экономят большие деньги на вот такой серьезной, серьезном улучшении своей Power Efficiency.
1: А тебе не кажется, что это смахивает вот как-то IBM? Мы в каком-то из радиоте обсуждали там год или полтора назад. Наши сервера будут меньше тратить электроэнергии, если мы сделаем там систему водоохлаждения и будем нагревать бассейны, ну и так далее, и тому подобное, нашими серверами. Тебе не кажется, что это из этой же области?
0: Мне, не кажется. Это не декларация. Это люди собрали. Видимо, каких-то мозговитых инженеров Которые решили, что Можно сервера делать не так, как делает Весь остальной мир Я вот, к сожалению, небольшой специалист Что именно они там накрутили И спецификации их внимательно не смотрел Это как раз шанс железных наших слушателей Железных дровосеков Которые хорошо понимают Вот в этих во всех железных штуках Позвонить на радио минус Т И сказать всю правду Но здесь подход явно нестандартный Какая-то нестандартная высота, нестандартное расположение всего. И, в общем, я, я в принципе, за. Такая интересненькая инициатива. Я даже от и Фейсбука они, не ожидал.
1: Они, кстати, даже декларируют то, что стартапы и социальные, новые социальные сервисы, не только новые, у которых высокая нагрузка на сервера, смогут вот использовать этот Open Compute Project для своих нужд. А... Так что, если у кого-то есть такое, можете я, я думаю, что как-то можно с ними связаться, если кому-то действительно нужно, и разузнать все поподробнее.
0: Не, насколько я понимаю, в этом и смысл Open, что они делают доступными, как самому такое сделать. Как сделать замечательный сервис, который будет сервер на 20, сколько там процентов, кост-эффектив, 24 на четверть, 20, более 28. эффективный. 24.
1: Ну на, на, 30, на 38 эффективнее, на 28 больше средств сэкономит.
0: Ну, в общем, да, деньги лопатой загребете сразу. Приходите на Facebook, вас там научат. Вообще, весь мир тут вокруг меня от этого совершенно балдеет. Я не знаю, Лен, ты замечаешь подвижки вокруг себя, которые смотрят на Facebook и говорят, вау, какие молодцы, надо нам и этот опыт тоже освоить?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы тут все помешанные на зеленой энергии. Um, у нас и, и uh, мельницы стоят и травы, и, и эти солнцем мы тут энергию из, них, из него um, Изме- берем и так далее. Да, так что в Калифорнии мы немножко в этом плане а, сдвинутые. Um, так что, с одной стороны, я понимаю, почему они начали это все. С другой стороны, um, мне кажется, что тоже это очень полезный проект, потому что сервера, как вы прекрасно знаете, тратят ужасное количество энергии, чтобы охладить их. Это можно с ума сойти. Там фен испортился, и все, прям весь сервер а, сплавился. А, так что мне, мне кажется, что это очень интересно. По поводу Open, я думаю, что они просто не... А, как сказать не прячут секреты, как это они сделали. Потому что я на видео в этом в ссылке, который ты написал, они прямо перед тобой этот сервер собирают. Быстро, правда, но все равно. И основная, видимо, основной их секрет в том, что они убрали все лишнее. Вот это довольно интересно, что они считают лишним и почему все другие компании это лишним не считают. Возможно, они как-то там что-то упростили или эм, изменили, но надо, наверное, смотреть больше на техническую информацию в этом плане.
0: Ну, вообще, идея убирать лишнее, оттекать лишнее для получения совершенства, она в серверах не то чтобы нова, есть, есть целое направление таких недосерверов, которые вместе собираешь, у них общий блок питания Или там набор блоков питания Общие другие компоненты Блейдами все это дело называется То есть это тоже в, примерно в, Ну не совсем в такую сторону Тут сервера более-менее полноценные Но тем не менее Никакой Америки они тут особо не открыли И но ну, вот что для меня, для меня удивительно Я не понимаю ни одного их внутреннего резона Зачем им это, эту инновацию Это ноу-хау Открывать всему миру Это какой-то не вандализм, а каннибализм, самоканнибализм. Я
1: думаю, думаю, что за счет того, что они сотрудничают совместно с крупными железячниками, они просто будут получать определенный процент от того, что люди будут покупать все-таки железо у тех компаний для этих нужд.
0: Я могу врать нагло, как я часто это Давай. делаю, потому что не соврешь, красиво, не расскажешь, но я помню, что какое-то количество лет назад Google тоже рассказал про свои сервера, у которых, по-моему, блоки питания на липучках или диски жесткие внешние были на липучках, что-то такое тоже очень инновационное. Но ну и что с тех пор? Кто-то такие сервера стал массово производить?
1: Ну, тоже Google у них с социальщиной всегда плохо было или может они
2: как Ван Гог раньше времени свои технологии раскрыли надо было подождать немножко
0: по поводу Гугла Лен это типичная твоя тема по-моему что там у них да. происходит ты в курсе что новая стратегия и Лари который пришел такой несет что я просто боюсь за Гуглу теперь
2: Плюс один ты имеешь это?
0: Да, плюс один – это первая ласточка. А то, что они бонусы, будут, бонусы давать будут на основе социального введения себя в среду, это какой-то бред, по-моему.
2: Ну, у них же все социальные проекты накрылись медным тазом, чтобы они не покупали, но никак не получается у них пробиться. Вот И, видимо, решили а деньгами людей задавить.
0: Ну, я бы понял, если бы они поощряли. Но на самом-то деле они наказывают. То есть привязка 20%, 25% бонуса к успеху в социальных сетях, переводя на русский язык, означает, что если наш очередной социальный сервис не выстрелит, у вас будет на 25% меньше бонуса.
2: Ну, они хотят, чтобы все помогали, чтобы этот социальный сервис продвинулся. Ну, То
1: есть есть,
2: помогали, по сути, сотрудники, да? Да, чтобы идеи давали, каким-то образом кооперировались и так далее. Google вообще очень интересная компания, когда... Идешь туда и общаешься, смотришь, как они там устроены. Довольно нестандартная у них система, как там все работает.
1: Но ведь ведь такой подход... Я просто работала в такой компании, где ну, из-под палки заставляли. Он неэффективный абсолютно. Он вызывает только негодование внутри. И люди начинают тратить рабочее время для обсуждения вот, вот это дураки, там, что они с нами делают и так далее, чем на реальную работу. Вот. Понятно, что полную свободу давать нельзя, и нужно ну, ставить нормальные, конкретные задачи. Может быть, им просто стоит вообще пересмотреть стратегию явления Гугла в социальных медиа. Может, им это не нужно. Но вот это из-под палки
2: людей гнать, мне кажется, это вот, вот неправильно. Я с тобой согласна. Я думаю, что вряд ли это все поможет им распространиться в социальных сетях и завоевать весь мир. Но, возможно, они решили попробовать.
0: Лена, а скажи мне, как специалист по продвижению в социальных сетях, у вас там заказы бывают, хотим продвинуть свою компанию в Бузе. Или это у вас неприличное слово? Что такой Буз? Который гугловский баз.
2: Баз. Так он же умер.
0: Как умер? Это Вейв умер. А Баз вполне еще, я там даже...
2: Не, так
1: Вейв умер, я жил потом.
0: возродился как Феникс в виде База.
1: закрыли.
2: Кто закрыл?
0: Ты что? Кто посмел? Я в нем постоянно сижу. Ты чего говоришь такое?
2: Не, ну его поддерживают, как сказать, но никто уже там его не разрабатывает давно. На прошлой неделе, кстати, вышло э, официальное сообщение на гугловском блоге о том, что они извиняются про БАЗ и про Wave, как они все секретную информацию распространили по всему миру, как только ты его включишь.
0: Да-да-да, это их... За это наказывали и судили. Я не помню, чем суд закончился. У них, кстати, в эту сторону улучшение вышло. Теперь можно автоматически те, кто тебе пишет письма, люди, не добавлять в контакте. Это, собственно, и была основная причина раскрытия информации. Как только ты в базе разрешал видеть всех своих... Всех... Не фолловеров, а всех, наверное, кто у тебя в списке, показывал весь список твоих контактов. Вовсе не каждому стоит смотреть... Кто мне когда письма писал. Это было да. Это было просто непростительный, не в женском обществе будет сказан FAC-а,
2: и вот они извинились на прошлой неделе, значит, теперь все нормально.
0: Теперь это можно то открыть, то закрыть. Подожди, а ты утверждаешь, что, значит, бас не существует на твоем горизонте? Это не средство продвижения.
1: Совершенно нет. Так оно и не было никогда, по сути.
0: То есть тебя, Сам... тебя, Лена, не интересует 2000 фолловеров, которые у меня там есть, и которые за мной ходят?
2: Ну, опять-таки, спроси вопрос, зачем они с за тобой ходят? Что ты этим базом хочешь достичь? Yeah. Если ты индивидуальный человек, то какая разница? Если ты работаешь на компанию, то каждую минуту, которую ты проводишь на базе, это минуту, которую ты... Не работаешь над чем-то другим. То есть надо каким-то образом это перевести в доход. Вот. Поэтому бас, он не такой популярный из э, э, сервисов, которыми я пользуюсь Stumblepon большой сервис. Диг немножко уже не такой э, популярный после последнего этого. У них проблем там с новой версией.
0: Да и главное у них ушел. Как же, как же дик без главного? Ну что это такое? Это не дик вовсе.
2: Да. И Stamblepon, ну, вот это самая большая а, система, если клиенты хотят на Bookmaк а, системах. Но в основном это Twitter и Facebook.
0: А, а круче, кто у вас считается?
2: Опять-таки, в зависимости от того, чем ты собрался заняться. Твиттер все двигается там очень быстро. То есть твое твое сообщение не будет сидеть там на верху моей страницы, допустим. Фейсбук идет гораздо эм, медленнее. И намного более более интимные отношения с клиентами на Фейсбук по сравнению с Твиттером.
0: Ты ты даже вопросом своим, не знаю, поставил ли ты Марусью в тупик, чем-то заняться хочешь? Мы с Марусью, у нас все просто. Ты понимаешь, у нас как? Работать поменьше, получать побольше. Куда нам идти тогда?
2: Ну, это опять-таки...
0: Я предлагаю в Твиттер. Там меньше букв писать, то есть меньше затраты.
2: Но будет ли кто-то его читать? Вот еще вопрос.
0: Ну так читают же.
2: Заставим. Ну потому что ты популярный в других кругах, не только в узких кругах Твича. Широко известный
1: в узких кругах, да.
0: Ну звезда, как говорит Бобук, которого, к сожалению, у нас
1: нет. А в базике у Лео Лапорта же у него же больше фолловеров, чем у тебя.
0: Чем у меня больше? Да.
1: Стремиться.
0: Ну и я практически уверен, что я самый популярный русскоговорящий в базике. У меня там целых две тысячи живых людей.
1: Нет, ну это само собой, но у Лео у него в 10 миллионов раз больше, чем у тебя.
0: Ну, это какой-то позор. Лео явно читит. Не может читит. такого быть. У него
2: же нет работы.
0: А, ну конечно, может весь день посвящен. Безработный гад. У нас Франция на этот раз на этот раз отличилась.
1: У нас и Франция и Россия — это просто какой-то исторический,
0: исторические момент. сестры, страны сестры. И я хочу вот решительный вопрос задать, буквально решающий, Лена, тебе. Ты как? Не любишь ли ты Францию, как не люблю ее я? Видишь, я вопросы задаю такие облегченные, сразу с подсказкой ответа.
2: Я к Франции абсолютно равнодушно отношусь, хотя некоторые вещи, которые французы делают, там просто меня удивляют. То есть я, в принципе, с тобой согласна.
0: Мы, мы с тобой договорились не, не называть франч фрайс больше French, а будем как надо называть как Free fries,
1: Source Fries.
0: Так вот, Франция запретила или пытается запретить Хранить пароли в хешированном, в хешированном нам, нам, нам виде. Маруся, расскажу, мне язык заплетается, пообъяснить тут глупость.
1: Да, то есть сервисам различным там интернет-магазинам, различным э, службам веб нельзя будет нельзя будет хранить футы. Нужно будет хранить данные о пользователе, плюс ко всему к тому, что нельзя нельзя хранить пароли в хешированном виде Хранить эти данные в течение года, даже если пользователь удалился То есть, чтобы был тотальный контроль, нужно хранить и имена, и адреса, и телефоны, и пароли в том числе Мне не совсем понятно, зачем хранить пароли, если и так будут имена, адреса и телефоны Потому что, ну, по сути, историю каждого пользователя работы на этом сервисе можно будет посмотреть. И это можно сделать всегда, получив постановление там, не знаю, суда или кого-то еще. Вот Зачем им пароль нужен будет, я
2: не могу понять.
0: Лена, у тебя есть теория, объясняющая эту глупость французскую очередную?
2: Если честно, я даже не знаю, с чего начать. Я не вижу ни одной положительной черты в этом законе. И вопрос, главное, в чем? У них что, там нет никаких компаний, которые следят за безопасностью информации жителей Франции? Никому дело нет никакого до того, что вся информация про меня будет в открытом виде лежать на столе у какого-то работника, не знаю, машиномоечной компании. Я даже не знаю, зачем это им надо. Я совершенно с тобой, Марин, согласна. Пароли они никогда не хранились в открытом виде нигде.
1: Ну, они и не нужны. То есть, если допустим, допустим, все эти веб-сервисы согласятся и подпишутся под тем, что они будут хранить персональные данные пользователей там в течение года, даже после уволь... ну, увольнения, господи, удаления профиля. Допустим, но зачем для этого пароль?
2: Если я, могу... есть... да. я тебе могу сказать зачем, потому что я могу посмотреть твое имя, твой пароль и затем пройтись по всем остальным сервисам и посмотреть, таким не паролем. подходит ли это пароль.
0: Это да, раз. А, а во-вторых, есть еще один резон технический. Э-э- некоторая информация может шифроваться таким видом, что если у вас нет пароля, или частного ключа, или еще какой-то другой аналогии вот всего этого хозяйства, то вы ее не можете открыть, даже если она у вас на на сервере и хранится. То есть хэша может оказаться мало. Этого хэша или этого ключа может быть достаточно, чтобы зашифровать, но не расшифровать. Тут речь-то идет о том, чтобы те, кому надо, могли когда надо прийти без особых телодвижений сложных посмотреть, что они хотят. А, А, собственно, чего вы волнуетесь? Это типичная проблема между свободой свободы частной переписки, свободы частной информации и безопасностью. Я думаю, это безопасностью Но... связано.
1: Но ведь таким же образом можно начать вернуться, вернее вернуться к тому, чтобы начать переписываться бумажными письмами.
0: Ну, они тоже иллюстрации почты – это не новое изобретение.
1: Нет, понятно, но как бы никто сейчас, мне кажется, что в современном мире информационных технологий э, спецслужбы перестанут догадываться, что по обычной почте можно что-то интересное пересылать. Они просто забьют на этот канал.
0: Они придумают высокую технологию, которая будет стоить миллиарды миллионов долларов, будет ваши письма в e-mail переводить, а потом все по накатанному пойдет.
1: Ну пока не поймут, что в обычной почте что-то такое начинает происходить, уже как бы все данные перетекут быстренько куда-нибудь, куда
2: нужно. Хотя а пом- да. Помните у нас то же самое было, Жень, ты, наверное, помнишь, с PGP. То же самое где-то лет пять назад Старались все это сделать Запретить и так далее Людям пользоваться Потом как это все отошло
0: Ну тут же Попробуй такое запретить Тут же просто Франция Со своей революцией Которую русские называют великой Отдыхает по сравнению с нами Которые борются с нами Американцами, которые борются за свободу Всеми доступными средствами а французы, смотри, взяли за голову, сказали, у нас да, у нас есть угроза терроризма, у нас есть опасности современного мира, на них надо отвечать. Давайте попробуем ответить так.
2: Ну, а хорошая знаешь, сторона в том, что теперь мы будем все про французов знать.
0: Не только про французов, кстати говоря. Я следующую тему выбрал, и, и, и как младше, младшая сестра Франции это Россия, там же по-французски долго говорили. В общем, Долго к Франции говорили. особое отношение в России.
1: Я считаю, что в России это совершенно другая история.
0: Почему? Другая Если история? во Франции,
1: э, как тебе сказать... Ты вспомнишь, а, вот когда ты... во
0: Франции был последний теракт, такой массовый и известный всем? А в России его вот только недавно. Я наоборот... Скажи, могу к отделе
1: ведь недаром. Да, вот.
0: Да, да Но... спалили Москву годами.
1: Дело в том, что даже по какому... Ну вот, ты не знаешь просто специфики работы в ну, российских, украинских и так далее компаниях запрещаются же там аски запрещаются ну закрываются все сервисы я не знаю как в Америке закрываются ли на рабочих местах чтобы люди нигде не шарились и занимались только работой вот и э, на некоторых на некоторых предприятиях компаниях разрешен там только один вид мессенджера там, какой-нибудь квип или что-нибудь еще да что чтобы паски можно было чатиться с кем нужно, ведь куда же без инстант-мессенджинга в этом мире, но чтобы э, внутри компании все логи можно было почитать. Вот. Но люди начали быть умнее. Они начали ставить там portable, Skype, э, пользоваться а, Google Talk. Ты, 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 ты,
0: ты не путайся, да. по-русски, ты по-русски говоришь, Лена говорит не по-русски.
1: Начали быть умнее. Ну что это такое? Все. на меня Это на меня так Лен, влияет. И начали пользоваться скайпом, джетолком и прочими-прочими вещами, которые, естественно, шифруют сообщения. И просто люди в компаниях не могут уже читать, что пишут сотрудники. А для почему-то компании на постсоветском пространстве это какой-то такой критический вопрос. Что меня даже иногда пугает величина этого критицизма. Вот это тоже не по-русски.
2: Хочу мне кажется, да, давай, Марин, к тебе быстро. У нас очень много китайских компаний здесь в Калифорнии. У меня друзья, которые на них работают, говорят, что там все системы как в Китае, то есть Гугла нет у них на, да. на их компьютерах. И, естественно, все пользуются своими айфонами и так далее. То есть народ, кому надо, найдут выход и найдут, как эти пароли все свои закодировать и и так далее. То же самое с сетями, которые люди, Facebook у нас во многих компаниях запрещена, то есть, там на IT уровне. Блокируют все, многие сайты блокируют, ну и что, иногда надо пойти почитать какой-то там, э, допустим, как что-то там вышло на интернете, почитать э, сообщение и ни, ничего нельзя пос- посмотреть. То есть люди находят выход, и кому надо, все найдут. Это просто палки в колеса вставляют тем, кто работает нормально, и просто надо будет больше времени проводить на, на, на то, чтобы работать нормально.
0: Ну да, действительно, вот в эту сторону... Мне кажется, направлено на работах, хотя мы от темы, опять же, отклонились несколько, это направлено в сторону двух вполне понятных целей. Ну, понятным тем, кто все это придумал. Во-первых, чтобы не утекала информация по каналам, которые нельзя проверить. Вот для этого, Маруся, логи нужны, для этого нужна возможность и страх, чтобы простой так пользователь... она все
1: равно утекает, ты, ты просто... понимаешь?
0: Да, утекает она для тех, кто понимает. А какая девочка из отдела кадров или, я уж не знаю, из какого, из бухгалтерского отдела, если у нее стоит там прокси, который внутри все записывает, что надо, и куда не надо не пускает, ну ничего она не сделает. И ICQ она запускает, а он не работает. И все. И не работает. Ну что делать? Да ничего не делать. А в оставшееся время работать надо. Если Слышечку тебе не пускают. Если не пускают. В интернет придется, как это негнусно научить работать. Это вторая причина. На работе люди, в принципе, должны работать. Им за это деньги платят.
1: Но сейчас же интернет чаще всего нужен для того, чтобы работать.
0: Ну вот, умная организация должна открыть, что надо, а закрыть, что не положено.
1: И а сейчас нельзя понять, что нужно.
0: Ну, Могу
2: сказать тогда, что раз на работе такое, я должна работать, когда я работаю, значит, я приду в 9 утра и уйду в 5. И не заставишь ты меня ни за что работать дольше, чем положено тогда.
1: И никакой не будет э, Никакого креатива, и Google Тоже не прав, в общем, да, в этом смысле То есть люди просто начнут Приходить, как как правильно Лена сказала, в 9 уходить в 5 Потому что, ну, извините Вы мне поставили такие жесткие рамки Тогда и я буду Вот буду от от звонка до звонка До свидания Конечно, это это подразумевает
0: какой-то социальный контракт Не до такой степени кретинизма Как вы, девчонки, пытаетесь объяснить Но, в принципе, да, в каком-то смысле если вы ограничиваете свободу, я ограничиваю свое творчество в нерабочее время. Да, это по-моему понятное следствие, на которое те, кто закрывают, видимо, готовы идти.
2: А как ты контролируешь своих орлов на работе?
0: Ну, у меня как раз баланс в другую сторону. Я произвел отбор на моменте приема орлов на работу. То есть, если орлы у меня оказались на работе, то они могут делать, чего хотят. И я никоим образом не препятствую и не пытаюсь даже понять, чем они занимаются, если они дают результат вовремя, эффективно и качественно. То есть я с другой стороны всего этого дела, хотя теоретически могу понять классические компании, у которых вот план, план по валу, и которым необходимо, чтобы было все от рассвета до заката, и работник с 5 до 8, с 5 до 6, не, не спит, с 8 до 6 его, работал, положено ему 9 часов.
2: С 9.
0: Ну, с девяти, но обед еще бывает.
2: На конвейере, возможно, это и сработает. А в нормальных условиях я тебя, Женя, совершенно поддерживаю. У меня никогда не работало, когда начинаешь ограничивать там что-то. Люди просто злятся и делают на
0: зло. Ну, вот в высоких технологиях, где люди умные, где люди с высоким образованием, где профессор через одного, там это просто глупо пытаться применить. То есть, с таких позиций уже работники сами знают, чего им надо, чего не надо, куда ходить, куда не ходить, хотят тоже. Бывают же утечки совершенно не непредвиденные. И, и даже за умными глаз до да глаз нужен. Ну, такой ненавязчивый, аккуратненький глаз. А так пусть резвятся, как хотят. Мы, мы, собственно, про резвятся, как хотят, начали трогать, что ФСБ предлагает запретить скайпить Gmail там не только Gmail, на самом деле они пытаются запретить или рекомендуют запретить все, чего нельзя достать по приказу местных органов, я не знаю, судебных или исполнительных, и которые данные эти шифруют. То есть, по-русски говоря, все, у чего протокол с буковкой S там есть, HTTPS, SSL есть, SSH есть, все вот это надо запретить, и правильно, и нечего.
1: Нет. Понимаешь, понимаешь, в чем дело. Я иногда даже, когда пишу твиттер директ кому-то, вот я просто за собой заметила, у меня где-то в углу возникает мысль о том, что в один прекрасный момент кто-то хакнет твиттер, и все директы будут публичными, станут публичными. Ну вот просто так. И мне кажется, что это, опять же, сказки, что это нельзя расшифровать, что это нельзя поднять. Я думаю, что это все можно поднять, это все можно прочитать. Было бы желание. И это шифрование, да, оно есть, но, опять же, оно есть до до тех пор, ну, скажем так, в той среде, в в которой нет нормальной IT-инфраструктуры.
0: В в нормальной IT-инфраструктуре можно даже недооцениваешь ну, современные криптотехнологии. Я сильно сомневаюсь, что нас это реально взломать гугловский аккаунт чей-нибудь, не социальным способом, а техническим.
1: Нет, не взломать аккаунт, а прочитать информацию. Ну, скажем так, когда сотрудник сидит на работе и пишет через скайпик или через Gmail, это вполне реально читать то, что он делает.
0: Не, ну если, если компьютер в твоей физической доступности, то все остальные методы защиты звучат просто смехотворно. Ну да. То да. есть ты ставишь кейлогеры и записываешь, все что, он, все, что он вводит до того, как все это замечательно зашифруется. Это все делается, это все решается. Но у ФСБ-то нет доступа к вашим, дорогие слушатели, компьютерам. А что вы по скайпу, вот как мы сейчас по скайпу мы такой несем, они это не могут никак
1: проконтролировать.
0: Лена, на, думаю, Лена ты, на, ты, надо ты скайп смогут. контролировать, скажи, надо, а то наговорят всякого. Есть такие подкасты, которые слушаешь, думаешь, ой, хорошо бы скайп
2: контролировать. Я вообще про бесконтрольное все, если честно, особенно интернет.
0: Погоди, И... ты, ты, ты из либертарианцев, что
2: ли? Да, в основном да.
0: То есть ни мира, ни войны, землю раздать, правительство разогнать.
2: Ну уж прямо, ты уже загнул, но не до такой степени. Но, в принципе, мне кажется, когда начинаешь что-то контролировать, то часто начинаются последствия, которых ты не предвидишь. И затем начинаешь контролировать эти последствия, и все до такой степени становится большим и контролируемым, что вообще сплошной бесконтроль начинается. То есть, мне кажется, что надо, если что-то контролировать, то надо контролировать в своем маленькой компании. Если хочешь ты смотреть, что твои работники пишут, смотри. Но, с другой стороны, я работала на большую компанию раньше, Моторола. У них там какого-то софта они не напишут, не наставят на эти компьютеры. Ничего не работало. Для того, чтобы этот компьютер запустить, надо было три часа сидеть перед ним ждать. То есть, опять-таки, начинаются проблемы с продуктивностью. То есть, ФСБ контролировать ничего не надо. Зачем это им нужно?
0: Ну, Им интересно, что мы тут говорим с вами. Неужели у
2: них столько денег, чтобы за всеми следить? Это у них мание величия, мне кажется. Я понимаю, там, если они, допустим, теракты предотвратят, но слушать наш подкаст и предотвращать теракты, мне кажется, это совершенно две идиотические мысли, которые не могут сойтись в одну.
0: Ну, вот они, они должны, должны же технически подходить к этому вопросу у них будут стоять фильтры на ключевые слова. Например, теракт. Вот собрались э, арабские террористы или чеченские и им говорят... слово теракт.
2: Теракт.
0: Они раз сразу словили все это дело, нашли переводчика и все поняли, где враг нанесет удар.
1: Так эти же террористы тоже не дураки. Они же всегда пользуются кодовыми названиями. Там белая ворона порхает над веткой сакурой. Это
0: бы... японский террористы? Ну,
1: запустим. Мы фильмы смотрим, мы знаем.
0: Они говорят, орел сел.
1: Ну, орел сел, да, или перышко там, я не знаю. Они не используют слово теракт, а общедоступные слова они не смогут мониторить, ну, в смысле ФСБ. Потому что их миллион.
0: Ты плохо думаешь? Да нет, там миллион. В каком языке их миллион? Там слов 10 тысяч. Фильтруем, монитории и реагируем на некоторые слова или на некоторые устоявшиеся фразы в террористическом обществе. Это должно быть плюс к внутренней работе. То есть внутри работа. Агент сообщил, что в этом месяце вместо слова «бомба» используют слово «перышко». Мы быстренько перенастроили систему и будем ловить все это дело. Нет, смех смехом, а неужели не очевидна мысль, что для обеспечения безопасности надо поступиться какой-то свободой?
1: Но... <свят> это а к- когда ограничивается свобода до абсурда для обеспечения безопасности то ну давайте всех в клетку посадим ну как бы тут
2: Но ты летаешь на самолетах даже я думаю когда онлайн находишь ты боишься вот после все вот эти системы которые установили в аэропортах что теперь надо за три часа являться в этот аэропорт чтобы пройти все эти, а, не знаю, чтобы тебя просветили, протрогали, просмотрели все твои чемоданы и сумки и так далее. Или 40 минут при
1: этом. О, ужас.
2: Никто не чувствует себя в большей безопасности, чем раньше.
0: Это потому, что они глупые просто. Вот что оказывается. TCA, <св- или как эта контора называется, которая за безопасность отвечают, у нее вовсе не является целью образования населения. Хотя, возможно, это и ошибка. У нее цель предотвращение угроз. И в смысле предотвращения угроз, допустим, full-body сканеры, они, наверное, действенны. И я не знаю их статистики, и полные обыски тех, кто не хочет через этот сканер проходить, наверное, тоже помогают в каких-то случаях. Хотя, конечно, ну, их прецедентное право доходит до идиотизма. С тех пор, как кто-то в ботинках пронес чего-то, мы теперь все снимаем ботинки. Это, да, это как на границе с идиотизмом. То, что жидкости нельзя проносить. Ну, вот как умеют. но ну, они хотя бы стараются. Люди хотя бы стараются сделать свою работу. Я, я не представляю, меня... чего они лучше могут придумать.
1: У меня в самолете изъяли один раз маникюрные ножнички. Вот я просто везла с собой маникюрный наборчик и во Францию, кстати. Вот. И э, мне, пока барышня не смогла объяснить на английском, я почему-то ее не поняла, что она от меня хочет, потому что она не могла слово ножницы сказать на английском и говорила мне чик-чик. Я не понимаю, что чик-чик, я должна была ей оставить. Вот и в итоге как бы у меня изъяли эти маникюрные ножнички при том пилочку. Как бы не изъяли, то есть для меня это было.
0: А ей ну, же вот можно абсурдно. в горло да. с водителя самолета. Можно
1: же заточить зубную щетку и горло всадить кому-нибудь. Ну то есть это бред. Если я захочу что-то сделать, я это сделаю.
0: Ну вот мне так кажется. Да нет. тебе там, там даже встреп... вилок не дают, тебе дают ложки пластиковые и пластиковые ножи, чтобы никого не поранила случайно. Я недавно Или стырила
1: из самолета ложку, у которой ручка пластиковая, но сама ложка металлическая. То есть будь меня какой-то <смех> камушек. <За пазухой. смех> Я бы ее за- заточила бы спокойно или той же пилочкой, которую мне не изъяли, заточить ложечку и все. Ну, там, уйм, а как детям дают обычные карандаши в самолете, когда ребенок играется? Я беру карандаш, натачиваю его и до
2: свидания.
0: А если пальцем, если в глаз?
2: <смех> ну да. <смех> Общем, я вы... поменяла мнение свое. Мне кажется, ФСБ надо прослушать
0: этот подкаст. То есть ты
2: меня
1: хочешь засадить, я поняла.
0: Давайте от ФСБ, оставаясь в российских темах, которые для тебя, Лена, могут быть далеки, но для наших слушателей это не ого-го. Совершенно амбициозный проект анонсировало правительство России. Создание создании национальной программной платформы, то есть такой национальный проект. Будут создавать национальную программную платформу, кратко, НПП.
1: Ну, там, снаряд один. Вот, они, они любят так, или там...
0: Н, НПП. Это, это не шутейное дело. Этот проект на 10 лет рассчитан. И через 10 лет у нас будет все свое. То есть на нашей доисторической с тобой, на Родине, будет все свое.
1: Ты знаешь, я очень скептически к этому отношусь, потому что я до сих пор считаю, что все такие крупные проекты, которые делаются на постсоветском пространстве, это тупой распил денег. Потому что ничего... ну Все помнят этот там, тот же школьный портал. Ничего хорошего из этого не выйдет, но деньги туда вбахаются огромные, и никто не будет знать, куда они делись. Вот.
2: Поэтому Опять я вопрос. очень скептически отношусь. Зачем иметь все свое? просветите меня.
0: Ну, вот как у Китая есть все свое. Свой поисковик, своя операционная система, свой Чтобы великий китайский firewall. Да. А вдруг завтра война? Вдруг американцы uh-huh. Windows удаленно потушат? Не говорю о Шелинексе, который с открытыми кодами. Бог знает, чего там они могут замутить в этих кодах-то. Вот а как как американцы
1: тушили э, GPS?
0: Во, вот GPS затушат. Поэтому нам нужен свой альтернативный. Я, в принципе, за... А почему свою систему? Смотрите, говорят же, и, и, и я не придуриваюсь, совершенно серьезно, говорят, что м-м, качество образования и качество специалистов русских падает. Возможно, это как раз и подымет. То есть такой очень амбициозный проект, который трогает все. Вот абсолютно любую схему э, области IT здесь они затрагивают. Может, только приветствовать это дело надо.
1: У нас нет нормальной системы организации труда, у нас не смогут так смотивировать людей, то есть это изначально должна быть иностранная компания, потому что сейчас в основном, за редким исключением, только иностранные компании умеют нормально организовывать труд, нормальный труд, без всяких вот этих с 9 до 6 и прочее, 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 за редким исключением. То есть в любом случае будет э, кто-то извне до тех пор, пока наши не научатся нормально работать и нормально как бы э, руководить процессом работы. Вот это у нас большая проблема.
0: Не, ну вот к технической подходе. Надо взять Linux. Да? Вот Собственно, с чего предлагается? Взять Linux, допилить его до состояния, что у него будет функциональная идентичность с западными аналогами, такими как OS Windows. Это я цитирую. То есть Wine запускать в Windows придумать свою систему всего остального, свои собственные компьютеры, свою э, нанотехнологическую микропроцессорную базу. Это будет огромный шаг вперед. Что вы? Это вам не хихоньки с хахоньками. Конечно, свой поисковый надо национальный проект тоже прикрутить к этому. Лена, я, я чувствую, это за. Вот ты должна меня поддержать.
2: Um, mm-hmm. Вообще интересно, я слышала про эту систему где-то, наверное, год назад говорили про то, что Россия собирается организовать какую-то собственную операционную систему, а потом все заглохло. Может, я не читала? Uh...
1: Не, все правильно, оно так и было. То есть говорили-говорили, а потом все, молчок.
2: Uh, и с другой стороны, не знаю я, слышали вы про это или нет, uh, где-то, наверное, пару недель назад Google отыскал, что в а, магазине по аппликациям для андроида очень много а, вирусов. Но они все их удалили оттуда. И не только это сделали, но зашли на все телефоны, на которых эти а, софт был установлен. И их удалили тоже с телефонов, потому что, ну, вирус, да. С одной стороны, хорошо, что они так обо всех заботятся. Но с другой стороны очень интересно, как там они могут с моего телефона удалить программу, которую я сама по себе установила и не дала никому разрешения ее удалять без моего разрешения. То есть я вижу, как с одной стороны русские умы думают, что мы хотим все контролировать. Опять-таки все из контроля выходит. Но с другой стороны неужели нельзя эти деньги на на что-то другое более полезное
0: ну, на что? Очередную, очередную Олимпиаду замутить?
2: Ну, или что, каких-нибудь дельфинов спасать, я не <с знаю.
0: В Японии. А японцев есть ничего будет. Хороший, слушайте, хороший проект. То есть, ладно, допустим, 50% уйдет налево. Ну, такие накладные расходы. Туда-сюда, взятки от но 50% останется, и на них что-нибудь напишут. По-моему, можно только приветствовать вливание денег в войти. Ну, наверное, лучше, чем вливание, я уж не знаю, во что. Во что у них вливают.
1: Ну, Дело в том, что если уже распоряжаться деньгами, то в России, в Украине и в других странах на постсоветском пространстве очень много проблем помимо IT. В некоторых областях этих стран нету IT как такового. Так, может быть, сначала туда привнести его хоть немножечко. Ну, то есть проблем в этих странах очень много, куда можно вливать эти деньги. Поэтому мне будет очень жаль, даже если 50% от 490 миллионов рублей уйдет просто кому-то в карман. У кого они и так есть.
2: Взять половину и выставить приз на одну систему, да. которую, и пусть народ работает, и потом отдать им эту половину, а вторую половину используют для того, чтобы это все установить. Ну да, допилить
1: и чтобы работало. Но почему бы и нет, это тоже вариант на самом деле. Потому что сейчас студенты порой делают намного мощнее проекты и намного функциональнее, чем люди, которые сидят на работе. Месяцами, годами И так ничего и не придумывают
0: Даже школьники, потому что студенты
1: Даже школьники, да ну Сейчас уже даже школьники
0: ну, Смех смехом, а я все-таки придерживаюсь идеи Что направление мысли правильное Надо развивать высокотехнологический сектор И это вполне понятное направление мы напишем свою систему, опер... понятно, не напишем с нуля, возьмем за основу какую-то, тот же Alt Linux, как пишут в статье, которую мы читаем с OpenNet, допилим под наши нужды, и все будут на ней сидеть. Ну, все не все, но все, кому надо, все на ней будут сидеть. Напишем свое облако, напи... все свое будет. Свои сервисы будет хорошо. Будет наш собственный Gmail
1: Нет, с человеческим идея...
0: лицом, который не почти обалденная. GPS будет, а как надо.
1: Идея обалденная, но она нереализуема. Не, не Тем более к, к какому там 2012 году? Не, Это
0: 10 лет дают. А, или 10. Най, 10.
2: Лет. наймите китайцев.
0: Их много, да, они быстро работают.
2: Раз уж у них там все свое, они соображают. Вот пусть ее напишут.
0: Ну, в общем, мнения разошлись. Мнения разошлись. Я считаю, что хорошо. Девчонки считают, что плохо, они почему-то считают деньги в чужих карманах, жалеют чиновникам на взятки. Почему спрашиваете?
1: У нас у нас такая должность социальная считать деньги в чужом кармане.
0: У меня я смотрю вроде время еще есть. У нас есть такая замечательная со всех сторон тема, которая не так сильно и прозвучала в средствах компьютерной информации, а на самом-то деле это угу го YouTube собирается стать уже стал даже таким провайдером услуг, который может не только ролики ваши проигрывать, но и может предоставлять сможет предоставлять услуги по стримингу вашего контента. Вы понимаете, Кстати, что они, это означает Они уже
1: вообще? предоставляли, они же они же уже несколько анонсов был. Я правда так и не посмотрела ничего в лайфе, в ливе, там в YouTube ливе, но уже же работает.
0: YouTube Live работает. Мне даже мальчик что-то включил, говорит, ой, смотри, какое качество хорошее, как они стримят, какие молодцы. Но ведь это совершенно замечательная идея. Если YouTube такой центральный, не побоюсь этого слова, центровой сервис, позволит через себя генераторам контента этот контент доставлять при помощи всей своей инфраструктуры, это будет всем хорошо. Вот мы, пользователи, мы можем только порадоваться. И, наконец-то, сможем наши кабели отключить. Лена, ты готова кабель отключить свой?
2: А у меня его нету, ну да. Ну, кабельный интернет, если бы, интернет был,
0: меня, да. если бы был отключила
1: бы. Кстати, мы с в этом похоже. У меня его тоже нету. Я его уже давно отключила, да. Поменял на кабель интернет.
0: Погоди, Лена, а как же ты не телевизор, сериалы смотришь, там женские всякие.
2: Поэтому по.
0: ху А, у тебя. Ну, тебя не кабель, у тебя спутник. Ну, это терминология, да. То есть от спутника ты пока не готова отказаться и пойти все это на Ютубе смотреть?
2: Если бы они давали мне возможность посмотреть все на Ютубе, тогда, конечно. Проблема в том, что у меня все на DVR записано. И просматривать все мои женские телесериалы у меня занимает гораздо меньше времени, чем в живом эфире. А время для меня – это деньги. У меня его совершенно нет ни на что. Поэтому я не могу отказаться от моего э, спутникового телевидения и перейти на компьютер. Потому что уж слишком много я телевидения смотрю.
0: Слушай, ты просто, А я,
2: наоборот,
1: готова.
0: Ты просто, Лена, плохо исследовалась этот вопрос. Сегодня можно совершенно реально для сериалов и для всякой другой продукции переходить, отходить от дишев и кабелей, Потому что и Hulu, и Netflix, и все на свете тебе все поставят. С чем проблема это с прямыми трансляциями важных событий, которые должны быть в прямой. Я про спорт говорю. Вот из-за спорта я не могу перейти. Из-за баскетбола конкретно я не могу перейти ни на что остальное. А девчоночными сериалами тоже давно можно.
2: Я вообще хоккейм увлекаюсь. А, и тоже его записываю. Но... Я хулу я смотрела э, на них, у меня даже бокси была, и я подключила их к моему телевизору. Но у меня высокая реза, э, HD-телевизор. Тел- Разрешение хай Да, и, и такое качество плохое с этой хулы. И хулу тем более, она там делает эти э,
0: э, э, рекламу.
2: Я рекламу не смотрела уже сто лет.
0: А там не перекрутишь. Мало того, что премиум тебя заставляет платить деньги, так еще и рекламу тебе втуляет. Меня тоже это раздражает чрезвычайно. Вот-вот. А dvr наши позволяют туда вправо-влево прыгнуть, и, и все.
2: Более того, мой старый DVR, он хакнутый, и я могу по FTP туда зайти, все, что мне надо оттуда вытащить и перевести на мой айфон.
0: Слушай, как у вас все продвинуто. То есть ты, не моргнув глазом, нарушаешь права и подставляешь себя под преследование органов, которые, к счастью, тебя слушать не могут.
2: могут слушать, да? Ну, раз уж они не слушают сегодня уж, то мы поделимся информацией.
0: Хорошее дело. А какой дивер так хакнуть можно? Тиво какой-нибудь?
2: У меня Тиво, да. Но он не Камкаст, как же он? Директ ТВ. Но он старый, ему, наверное, лет 5, наверное, 6.
0: Хакебельный, короче говоря. Да, Правильно. потому что с
2: новыми они их нет, не хакнешь никак.
0: Ну вот в сторону нас с тобой, в сторону любителей хоккея и баскетбола, как раз Apple TV новый, по слухам. Сам я это не видел пока еще, я не решаюсь его проапдейтить, потому что он у меня тоже хакнутый, а апдейт к хакам вышел вот только недавно. Он тоже позволяет смотреть в реальном времени спортивные игры различные, вроде бы. Может, у нас и свет в конце туннеля будет. Сможем баскетбол и с хоккеями смотреть.
2: А, знаешь, чего смотри? На «Року-бокс». Не, не слышал про «Року»?
0: Слышал такую коробку, но никогда в руках не держал.
2: А, что интересно... У нее есть специальный пакет, который можно купить для бейсбола. Я бейсболом не увлекаюсь, но но, они, если ты купил этот пакет, они, по-моему, 20 долларов за год, что ли, или за сезон. А там уйма всяких этих игр по бейсболу. Можно выбирать кто комментаторы на этой игре. Либо твоя команда, которая играет, либо противоположная. Вот это мне очень нравится. Потому что иногда, когда болеешь за определенную команду, хочется комментаторов, которые хотят, чтобы она выиграла.
0: Особенно раздражает вот у меня подписка на на диши NBA Season Pass, который называется, стоит диких денег, ну, по сравнению с твоими 20 долларами, стоит, по-моему, 280 долларов весь сезон. И иногда смотришь, игра идет у нас, в Сан-Антонио. А какие-то странные люди комментируют против наших. Это вообще что? За что деньги плачены?
2: У нас, кстати, тоже подписка на хоккей, на... Все игры на этом телевидении. И когда играют команды здесь, в Сан-Хассе, то они блокируют наш супер-дупер-пакет, чтобы мы смотрели его на местном телевидении. Вот это мне тоже очень не нравится.
0: Отвратительно. Да, у нас только недавно добавилась Найдиши возможность искать по каналам, которые вот так куплены странным образом. Раньше необходимо было охотиться за ними и ждать, пока начнутся. Отвратительно, Отвратительный сервис совершенно. Уж не говоря о том, что половина игр не в HD идет, я тоже этого понятия, простите, никогда не смогу.
2: Да. Надо будет пожаловаться на интернете.
0: В Твиттере пожаловаться. Я думаю, за мной Диш не следит. Я недавно на Evernote пожаловался в интернетах, и они среагировали. Говорят, вот версия, которая чинит вашу проблему, сэр. Угу. Сэр. сэр. Ну, сэр не сказали, но подразумевали явно.
2: За мной GoDaddy следит. <свес> Ух ты. Вот здоров. А они мне сразу отвечают. <свес> <свес> <Почему-то>.
0: <свес> а, а ты на GoDaddy жалуешься? У меня с ним никогда проблем особых и не возникает. То есть, если используешь их по назначению не как хостера, а как DNS-провайдера, так вполне все и работает. И, и, и я не очень понимаю, за что их все так ругают. Ты понимаешь вообще?
2: Нет, я не понимаю. У меня многие очень сайты на GoDaddy никогда проблем не было вообще ни с чем.
0: И саппорт так такой хороший. То есть, когда им не знаю, как ты, я им иногда звоню. Ч... У меня там одно время и хостинг был, который имел свойство падать. Иногда. Редко, но падал. Угу. И не надо пробиваться, вот как Надишь, когда позвонишь, надо пробиваться через целый ряд идиотов впервые, в первом ряду. А здесь сразу на умных попадаешь.
2: Да, с одной стороны. Хотя один раз я три часа им объясняла, что мне надо сделать, а они так и не сделали на Microsoft сервере.
0: Ну, это вот. сама виновата, сервер неправильный. У пацанов сервера.
2: Мой клиент, я уж ругался-ругался, потому что я в Unix их соображаю, а в этом нет. Так что. Так мне ничего не починили. Хотя, что когда начинаешь что-то там у них покупать, допустим, хостинг, то на каждом экране они тебе стараются продать что-то еще и еще и еще. В общем, у них эта система очень развита.
0: Ну, это твои коллеги, небось, по продвижению?
2: Да нет, я не хостирую ничего, я все покупаю.
0: Да, понятно. Но я я уверен, что они нашли маркетологов, которые сказали, а вот если мы поставим тут птичечку по умолчанию, то 50% идиотов не заметят, что вас кидают и купят себе какой-то дополнительный ненужный им сервис.
2: Это точно, хотя если им сразу позвонишь, они его сразу отменят.
0: Да, с отменой там трудно. Вот Набрать сервисов себе просто, а отменить, у меня там есть несколько, на которые я по глупости вот так подписался и плачу уже не первый год, все руки никак не дойдут отменить. На таких как раз рассчитаны что не дойдут Таруки эти самые несчастные 3 доллара в год отменить. Да. Так, я смотрю на наши оставшиеся темы, которые подходят к присутствующим. Маруся, у нас есть что-нибудь такое, что бы ты хотела тронуть?
1: Ну... Из того, что... Ну, конечно, я бы хотела тронуть про вот эти вот кристаллы всякие, но только если ты будешь рассказывать.
0: Ой, это сложно. Я тут жене рассказывал про этот графен и как оно все. Уверен, процентов 80 нашей аудитории не поймет, потому что, во-первых, это моя основная специальность. Я там много чего могу сказать научными словами. А во-вторых, в смысле популяризации вот этих новых полупроводниковых и после послеполупроводниковых технологий, я даже слов не знаю, какие приговаривать принято. Предлагаю оставить эту тему, пока не появится, например, бубу, До который сможет времен. перенести это на человеческий язык.
1: Ну и, и еще одна такая более-менее человечная тема, это про планшеты на Chrome OS, но опять же, мы о них говорили бесконечно много. Возможно, просто у Лены есть какое-то свое мнение интересное по поводу планшетов новеньких, которые э, будут на, на базе Chrome OS, и, и может у нее тоже есть мысли интересные, зачем это
0: Гуглу нужно. Да-да, главный вопрос. Как так они будут? Мы их похоронили уже выпусков 50 назад, а оказывается Нет, но они то будут. мы
1: похоронили, но их-то все равно выпустят.
0: Не Куда по- они денутся? Непонятно. Лена, смотри, ты ты ведь знаешь андроидов, правильно?
2: Слыхала, да. Даже видела, как они танцуют.
0: Зачем к андроидам еще нужны Chrome Разве это не две взаимоуничтожающихся антиматериальных, аннигилирующих технологий?
2: Ну, андроид же это операционная система,
0: ну, а Chrome OS – это
2: что, Chrome твоему? OS, да, который на него накладывается. Я не знаю, слышали вы или нет, но а, Google несколько месяцев назад, я думаю, где-то месяцев шесть, наверное, выпустил свой новый а, а, ноутбук, который как раз на их операционной системе и работает. Они его продемонстрировали всем и а, попросили народ подписаться, и они бесплатно их пришлют, чтобы а, протестировать и а, написать им, что с ними не так, и так далее.
0: Ну, и, естественно, не я подписался,
2: никто мне ничего не выслал.
0: Не всякого народа для разработчиков. Ты у них, видимо, как смошник или как смешник идешь, не как разработчик. Не вышло лицом.
2: Да, надо было, наверное, мне самой явиться, сюда, постучать им в дверь и сказать, мне надо тоже. Но они очень хорошо смотрелись. Проблема в чем с этими с нормальными лаптопами, да, что у них там этот а, диск жесткий уже, а, а в этом все флеш, как в iPad'ах и как в apple-это Apple'овских компьютерах. То есть, естественно, этот компьютер только для того, чтобы лазить по интернету.
0: Там, я по-моему, я еще... Как... Обожди. Почему? У меня тоже... Компьютер нет жесткого диска, а очень мягенький флеш есть. Это у тебя
2: какой компьютер?
0: 120 гигабайт этого мягенького флеша вполне нормально.
2: Но они... Я не могу сказать точно, какие у них там технологии, но у них они шли... Чтобы он не загружался долго. То есть его открыл, нажал на кнопку, бум, все работает. Он как iPad. Такая же система. Вот, поэтому, мне кажется, они стараются эту систему внести в свои эти планшеты, и как Apple, потому что они очень популярны стали, они хотят это распространить. Мне кажется, что у Google это получится лучше, чем у всех остальных. Motorola недавно выпустила свой новый этот Zoom, экзум и Кто еще? Dell, по-моему, тоже вышел с новым, очень интересным планшетом. Но у Google получится, потому что это не не только планшет, а то, что можно устанавливать различные софт на него, как на apple продукты.
0: Не, ну, справедливости ради, на этом самом Zoom-к-суме как раз Google и стоит. Но тут речь о двух разных системах идет. Google сам собой, мне кажется, конкурирует. У них есть вполне, по слухам, неплохой хани... Как называется хани? Хаником. Хаником. И это раз. Который ставится на планшеты, бери, не хочу. На планшеты можно ставить на телефоны, пока нельзя. Не разрешают. Хотя, если, если вы следите за новостями, у одной из компаний он уже официально утек. А с другой стороны, есть какой-то недоделанный Chrome OS, который как, как Android, только хуже.
1: Я думаю, я думаю, что они сейчас прощупывают какие-то... Ну, вот Google он всегда что-то выпустит, а потом прощупывает. Что Chrome OS – это вообще для домохозяек, ну, вот на, для таких тру домохозяек, которые просто ничего не должны уметь делать, просто тыкать пальцами в приложение. А Android это вот для людей чуть-чуть поумнее, скажем так. Ну, не то чтобы поумнее, у которых потребности не совсем может стандартные, и они смогут что-то доделать, что-то прикрутить, что-то настроить под себя, потому что им это нужно. Домохозяйкам ничего не нужно. И вот тыкнуть пальцем там в Facebook работает отлично, а для этого как бы Chrome OS вообще с головой.
0: Не, мне кажется, тут Google сам себя подставил. Я не знаю, чего там у них было в голове, было ли у них что-то в голове, но мне видится, что изначально Android задумывался как система легкая для мобильных устройств, в основном мобильных телефонов. Его же адаптировали разные поставщики на все, что попало. И вышла масса и нетбуков, наверное, наверняка и нетбуков вышла. И совершенно точно вышла масса планшетов с этим совсем хозяйством. И как-то область вот этих легких лаптопов, под которые Chrome OS задумывался, она немножко не пришей к хвост оказалась.
2: Мне кажется, Жень, что Chrome OS это был для этих компьютеров. А Android был только для мобильных э, Телефонов и планшетов Насколько я понимаю
0: Ну да, но получилось-то не так Получилось, что Android Ставит на что попало А теперь непонятно на что ставить Chrome OS Хотя я я, я, я полностью Поддерживаю идею Вот этой тонкой системы Которая браузера ничего кроме браузера Абсолютно серьезно Как только выйдет достойный лаптоп Вот с такой системой Я на него пристально посмотрю Особенно если он от Apple будет.
1: Я думаю, что, может быть, они действительно, как если соединить две ваши, ваши мысли воедино, Google мог делать просто огромную ставку на нетбуки и странным образом просто лохануться и теперь не знать, что делать с Chrome OS.
0: Лен, ты согласна Вам? с мыслью, что нетбуки мертвы?
2: Я не знаю, если честно, потому что я их терпеть не могу. Я работаю на лавтурке даже иногда, но мне... Я, наверное, странный человек, но мне этот нормальный компьютер нужен, десктоп. Я люблю огромный этот экран мой, чтобы все у меня программы там бежали. Хорошо бы даже два больших. Кстати, И один маленький, еще
1: третий обязательно сбоку.
2: Да, и печатать я хочу специальную мою клавиатуру, которая у меня уже 322 года работает. Он Кстати, с, в Google, двор,
0: с дворок раскладкой.
2: Потому что она очень так, когда я печатаю, я хочу, чтобы она чувствовалась определенным образом, и я не могу найти такой же. Поч... Да, вот, но это. Хочу сказать, в гугле, когда а, идешь внутрь, у народа там эти мониторы наставленные 3-4 в высоту иногда. Иногда прямо окружает их, а, как в фильме эти войны-то м- международные. Вот, и прямо видно, как это там все у них бежит и так далее. Очень интересно. Огромные мониторы. Так что нетбуки, я не знаю, я смотрю, народ все время таскается с ними везде. Um, не знаю, как у меня с... Это клавиатура есть беспроводная, которую я подключаю к iPad, у меня нормально.
1: Ну вот да, да. То есть, по сути, нетбуки умерли ровно в тот момент, когда появился планшет. Потому что он, ну, планшет заменяет все, что может быть в нетбуке.
0: Он потон. Я Ты должен не согласиться мне с этим трудно Я с самого начала, если вы помните Предсказывал скорую смерть этим ноетбукам Особенно глядя на то, какие игроки там рулят Asus с эйсерами, прости господи И это у них самое лучшее, что считалось А после этого я увидел крутые нетбуки, То есть те, которые у них считаются крутыми Toshiba с Dell'ами И, и я, я, я понял, что это, это все обречено И так и есть Они мертвы. Они скорее мертвы, чем живы. Давайте последнюю тему из заданных на сегодня. Она такая странненькая немножко. Я нашел статью на 37 Signals. Оказывается, это наша местная чикагская компания. Вот сколько жил, не знал, что оказывается, рядом они тут тусуются со мной. Так вот, 37 Signals рассказывал такую душесчипательную историю о том, как у них уволилась тетка и как это им все грустно. Но мысль основная была в том, что Система организации 37 Signals плоская. Я считал раньше это какой-то аномалией. То есть я работал одно время в компании, вот с такой организацией.
1: А плоская это какая?
0: Ну, flat. Понимаешь, flat. То есть у них нет э, иерархии никакой. Вообще никакой. Е- нет понятия начальника, нет понятия подчиненного, есть группа товарищей, которые вместе работают для достижения общей цели.
1: Но э, там же есть э, задачи, и есть постановщик задач, и есть исполнитель.
0: Не думаю. Ну, наверняка. Нет, нет там никаких исполнителей. Есть группа разработчиков, есть группа дизайнеров, есть группа маркетологов. И они все вместе работают. И как они ставят задачи, для меня загадка. Наверное, собираются все вместе обдумывают, а чего нам следующее сделать. И потом каждый это делает в степени своего понимания проблемы. Нет, такая система может работать. Я, я, повторяю, я работал в компании, которая вот так именно была организована тут года четыре. Но здесь должно
1: 3. быть какое-то но еще с твоей стороны.
0: Никакого но. Я смотрел на это как на аномалию и попытался это переломить и смог. То есть я сделал нормальную группу волонтерискую, которую я руководил и сразу эффективность его процесса увеличилась до бесконечности по сравнению с тем нулем, что было раньше. Но, видимо, такая модель популярна. Лен, ты где-нибудь встречала такое? Компания без <с> иерархии?
2: Нет, не встречала. Возможно, в маленьких компаниях так оно сработает. Они же уже э, довольно давно э, работают. И, э, возможно, для них это работает. Я не знаю, сколько там народу у них, но в больших компаниях это очень трудно, мне кажется.
1: Ну, тут опишется, что там сейчас 26 человек. Вот. И мне кажется, что такое может работать, если э, каждый, человек, каждый человек только за что-то свое. То, то есть нет кого то другого, кто отвечал бы за что-то такое же. Например, там, один э, дизайнер, один верстальщик, один там программист. Ну, либо какая-то, чтобы подмена была там в случае чего, если кто-то заболеет. Когда вот каждый человек отвечает за что-то одно, и никто не лезет в это, вот в то, что он делает. Тогда, мне кажется, это может работать.
0: Не, я вижу, вы не понимаете, как это работает. Я вам расскажу.
1: Не понимаю. Работает следующим понимаю.
0: образом. Вот есть компания, которая занимается какой-то областью. В моем случае это был какой... Перевожу просто, это в уме. Такой пост-трайт-анализ. То есть, анализ данных после того, как они, они пришли. И вот занимается эта компания анализом. Приходит, есть девочки в кастомер-саппорте, которые такие же полноправные члены, как и девелоперы. Ну, не меньше, не больше. Приходит заказчик и говорит, опаньки, а я видел, видел у ваших конкурентов вот такую фичу. Нельзя ли сделать? Девочка посылает это сообщение всем разработчикам. Разработчики собираются вместе в конференции, в какой-то и думают, так, может нам такое сделать? Зовут мужика, который по бизнесу что-то понимает. Говорят, мужик, как это стоит делать? Он говорит, ну, наверное. Потом все вместе мозгуют, и один из них говорит, ладно, я вот это сделаю, Другой говорит, я вот это сделаю, третий говорит, а я это все протестирую. Вот таким образом оно и работает. Никаких нету. Ну, то есть, сроки, может, сами себе и устанавливают, но обычно чем раньше, тем лучше. Как сделаем, так и будет.
1: Но тут у меня все равно возникают какие-то сомнения. должен В любом случае возникнет спорный вопрос, он всегда возникнет, где нужно будет, чтобы кто-то разрешил этот спор. А этот кто-то должен быть просто авторитетным человеком. И тогда возникает иерархия моментально.
2: Это я с тобой совершенно согласна. Я очень много раз работала с э, э, нон-профит, когда у них нет... э, организации и с университетами также, что мне было легче застрелиться, чем добиться от них какого-то решения. Им надо, чтобы все согласились, чтобы все все обсудили. Каждое мнение такое же важное, как и мнение всех остальных. И я больше с ними работаю. Ни разу ни одного клиента у меня нету, который из университетских, потому что это столько времени тратится, кошмар. Возможно, поэтому эти 37 сигналов не выпускают эти апдейты к своим к своему софту. Я очень долго пользовалась их системой, которая называется Basecamp и в конце концов перешла от нее, потому что намного лучше компании образовались, у которых было больше функциональности, чем у них.
0: Да-да, меня тоже удивило вот этот подход, я когда пришел в эту компанию устраиваться, когда проходил интервью, я прошел интервью с девятью разными человеками, и на определенном этапе понял, что меня сейчас интервьюирует уборщица, и я даже не, не знал, что ей отвечать, есть, она такой же член команды, спрашивает, как там семья, как детки, как жена.
2: Плюешь на пол или
1: нет? <смех> <смех> Снимаешь обувь зимой перед входом? И Необходим
0: <смех> действительно консенсус полный. Это сложно <смех> рулить такой компанией. То есть там рулений нет. Она на автопилоте идет. Но чего-то в этом есть. Я этого не люблю. И мне кажется, что должен быть тот самый, который скажет, так, я вас послушал, а теперь делайте, как я говорю. Мне кажется, это правильный способ. И в конце концов, я таким и стал. Но она и до меня жила несколько лет. Мне кажется, все
2: зависит от руководства, кто руководит всей компанией. Если они могут э, давать направление всем людям, что им надо делать и так далее, э, тогда, возможно, это сработает. Но я вижу больше проблем, чем э, достоинств. И плюс это должна быть у компании просто настолько четко
1: явная э, идея, Чтобы люди понимали, куда они движутся. Вот одно четкое направление. Идеология, цель, я не знаю, видимый результат. Иначе они просто каждый будет ковыряться там в своем носу, и все, и на этом как бы закончится. Будут, да, типа работать. Ну да, они действительно будут работать, но эта работа не будет приносить пользы. Она будет сделана, она будет сделана хорошо, но в итоге, может быть, никто результатом этой работы никто не воспользуется.
0: Мне кажется, эти плоские компании, если это действительно такое широкое явление, как нам пытается рассказать э, статья, они родились как контрдовод к традиционным компаниям, где из-за дикой бюрократии не делается решительно ничего. Где весь процесс уходит во что? В песок? И буксуешь, и генерируешь огромное количество документов. А вот здесь совершенно оппозитный, противоположный подход, который ну, наверное, интересен. Хотя я все-таки поставил бы одного ненавязчивого умного начальника, типа меня, над этими всеми девелоперами и и оставил бы вот всю эту систему плоскую. У меня, на самом деле, во всех группах, которыми я руковожу, я пытаюсь внутри группы вот такую демократию устроить и без нужды не лезть в тактические решения. Хотя стратегически, например, мы завтра переходим с такого фреймворка на такой-то и объясняю, почему, и обсуждаю все-таки оставлю за собой. Но всю тактику, ну, они сами не маленькие разберутся. А здесь просто тактика доведена вот в этих плоских компаниях до уровня стратегии. Интересный подход, ну, и, повторюсь, даже рабочий подход в некоторых ситуациях. Какой-то нечеловеческий.
2: Нечеловеческий.
0: Говорят, бригадира назначать надо нам в чатике. Да, правильно, должен быть бригадир или мастер. И, мне кажется, мы все из тем человеческих тронули. То есть, ну, не обсуждать же ли нам... Не обсуждать же ли нам... Не, не будем. И не будем. Маруся, у тебя есть тема от наших слушателей, которые достойны упоминания в этом замечательном шоу?
1: От слушателей я посмотрела только из тех, которые мы не обсуждали, которые популярны у нас, оказались в комментариях на new.radio-t.com у нас новый же сайтик. Первое это то, что... Этот, этот Александр Кротаев нам говорит, что Медведев узаконил электронную подпись, вот, для нормального внутреннего электронного документа оборота с между различными юрлицами. Юрлицами. Ну, юрлицами, 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 юридическими лицами. Если это будет работать, я только за, потому что эти бесконечные бумажки в госструктурах, ну, это же ужасно. Это нереально даже. Вот. А еще интересная тема от Азиатка Фага, это то, что HTC уже обошла Nokia вот, по, насколько я понимаю по, по, вот, на, на фондовой бирже, там, по акциям и так далее. Это больше ты разбираешься в этом всем. Ну Я HTC могу только поздравить.
0: Лена, а ты как к HTC относишься? Тоже думаешь, что это срамота ходячий?
2: Я вообще к HTC не отношусь никак, то же самое к Nokia, они в принципе в Европе довольно популярные, у нас тут Android или iPhone.
0: Подожди, so. Android это, говоришь Android, подразумеваешь либо HTC, либо Samsung, пойди в Best Buy, там сплошные HTC, завалено все HTC-ами.
2: Я ими не пользуюсь, я смотрел все на моторольные. Большие экраны, и решила, что слишком большие они для меня.
0: Постоишь в сторонке со своим айфоном, небось.
2: Наверное, да.
0: Я смотрел на HTC-шный телефон один. Мне даже ляпка, которая сегодня приглашена была, но не пришла из-за того, что я решила чистоту навести внешнюю и внутреннюю. Она мне советовала какой-то HTC-шный телефон, и я даже его рассматривал для жены. Такой маленький, хорошенький. Ну, как-то я вот этих китайцев опасаюсь.
2: У меня был как-то LG-телефон определенное время назад. Мне очень нравился. Намного лучше а, пользовательская это у них а, была система, чем у многих других телефонов. Но... И а, Я все время хожу на этот сайт компании CNET, который все те, делает... А, Обзоры. обзоры, да, различных телефонов и так далее. Но я их выбираю по функциональности. То, что мне нужно. А не то, как они выглядят. И так далее.
0: Так они сейчас все одно и то же примерно делают. Вся разница, в как выглядит
1: В качестве экрана, да. И в том, насколько лежит в руке. А внутри оно действительно все сейчас одинаково. Как ни странно.
0: Они все наконец-то научились звонить после того, как Windows-телефоны обновились на новую версию. Даже уже windows говорят, умеют звонить.
1: Еще, э,
2: да, ты что-то хотел сказать?
0: Нет, я молчу. Наслаждаюсь.
2: Я я хотела сказать, что читала статью где-то, что Nokia теряет свой... как сказать? Маркетше. Маркет, market да, <сOR> вот. В Европе. Потому что они не такие инновации у них немножечко меньше, чем у всех других uh, телефонов. Хотя, что интересно, в Азии, в Корее да, особенно, у них там совершенно другие телефоны. По сравнению, даже с нами. У меня сосед в Северной Корее жил. И каких только они там крутых телефонов не привезут.
0: Погоди, в Северной А-а-а. Корее телефоны в
2: этом В, в, этой, в, Южной, в Южной Корее. В, в Сеуле. Вон там это живет. У Симовы андроид какой-нибудь. Там, будь здоров, какие у них эти технологии. Прямо слюнки текут даже у нас здесь.
0: Там в каждом телеви... телефоне по телевизору обязательно я слыхал. Ладно?
2: Возможно, Так что я думаю, что такие... Нокии надо немножечко это а, начать инновациями заниматься. Хотя, мне кажется, у них очень интересная культура компании. Не знаю, как вы HTC, конечно. У меня подруга там работала на Нокию до недавнего времени. И интересные истории рассказывала про то, как... А... Например... Да, например.
1: Ну, интересно. Мы
0: тут Нокио в основном гнобим. То есть ты первый человек, который пришел про у хорошее слово сказать, поэтому мы аж заслушались.
2: Например, она, естественно, все время туда ездила а, на различные собрания и встречи, потому что ее босс был в Финляндии. А, заехала туда один раз. У них там в пятницу были эти а, собрания где-то. В 4 часа закончилась она без 15.5. И она там с, еще с одной американской этой подругой. Зашли в туалет, пока там поболтали, расчесались, вышли. Ни одного человека в Накие нет. Закрыты все двери, запертая сигнализация включена. 5 минут 6.00. Я всегда
0: подозревал, что девчонки в туалете слишком много времени проводят.
2: Немножко. Я не думаю, что они до утра там заседали. Но вышли, она говорит, ну, буквально пять минут шестого, Всю компанию как ветром сдула. Ни одного человека нет ничего. Но они, естественно, стали дергать двери, потому что до понедельника же не будешь там сидеть в этой сигнализации заработала у нее, босс приехал, сесть на всех подняли там на ноги. Вот. Но вот такая история в том, что в Штатах у нас, бы в 5 часов никого не было на рабочем месте, я не слышала такого даже ни от, ни от кого.
1: А у нас в Украине полно. 6. все. Ну, только у нас шесть. Шесть ровно, там, час на обед, все, никого нет вообще в принципе дозвониться. А как, как? в саппорт позвонить, если какой-то вдруг не круглосуточный, а извините, уже 6 часов уже никого нету. Компьютер, компьютеры шли. отключают. Да.
0: Правильно. У нас, когда едешь с работы, я иногда с работы возвращаюсь из Чикаго, вот если выезжать в 5-6 вечера, это страшное дело. То есть видно, что все брокеры, бездельники как раз по звонку закрывают свою лавочку и уходят. А, да, в нормальных компаниях, действительно, даже в нашей большой Компании Я однажды до 10 досидел и был предпоследний, кто ушел. Хотя, конечно, в 10 часов лифты уже отключаются. И это страшное дело, как их обратно завести при помощи специального кода и карточки, которую надо иметь, и знать код. А так секьюрити уже включается. Но в 5, чтобы никого не было, это да, это нонсенс. Марусь, есть еще тема? или ты
1: Еще, еще одну быстренько тронем. Ну, посмеяться.
0: Ну, поржать
1: напоржать. На, про ВКонтакте. На ну, что такое? Про ВКонтакте. Азиатка факт нам тоже написал, что ВКонтакте собирается внедрить видеоплатформу, э, в которой будет заложен принцип торнтов. То есть, когда пользователь будет смотреть видео, э, он его еще и будет раздавать во ВКонтакте. Вот. То есть, он смотрит и раздает другим пользователям во ВКонтакте.
0: Э, не знаю. Перпо, не знаю спешно. Это вообще о чем речь идет?
1: Ну, ВКонтактик, ты знаешь, что это такое? Ну, это как Конечно, там в даже Facebook, только другой. Только с да. Вот, и там есть видео.
0: Ну, говорят, там видео еще то.
1: Еще то, да, там целые фильмы можно закатать, там вагон фильмов просто, вот таких там двухчасовых, трехчасовых. Можно прямо с ВКонтактика фильмы смотреть, пиратский, естественно. Вот Так помимо того, что ты будешь, вот ты смотришь, закачиваешь это видео, пока его смотришь, оно у тебя там докачалось, но ты еще смотришь. И параллельно ты начинаешь раздавать уже это видео.
0: Ну да, P2P, P2P. Как как раз то самое P2P, да? ну хорошие технологии. Я слыхал, что одноглазники разрешают видео.
1: Ой, ты знаешь, я сто лет туда не заходила, слава богу. Хоть у меня там даже аккаунт есть но я считаю, что этот сервис должен умереть когда-нибудь.
0: Я уверен, что у Лины есть аккаунт на этих самых одноклассниках.
2: Кстати, да, я пользуюсь одноклассниками на ВКонтакте, я никак не могу там разобраться, почему себе одноклассники не нравятся.
1: Но может быть, они сейчас уже и лучше, но когда я была в них, ну, это было три года назад, четыре даже, там был совершенно неудобный пользовательский интерфейс, у меня через раз выдавало эроры во всех браузерах, я думала, может, это там на всякий случай от браузера зависит, то есть, в принципе, сервис был нерабочий, ну, для меня. И пару раз даже те сообщения, которые были личными, они почему-то каким-то образом оказывались публично публично опубликованными. Масло масляное. То есть, в принципе, я не понимаю... А, плюс меня дико раздражает, я не знаю, опять же, как это сейчас, дико раздражали вот эти оценки фотографий. Угу. Вот, потому что приходит какой-то
2: идиот, ставит двойку.
0: Да потому, ладно, что что две ты да... 5 и 5 с
2: плюсом. по платить надо за 5 с плюсом. Да. Не просто так.
1: Плюс монетизация, да, вот, вот, какая-то очень странная. Этот сервис, вот не могу я его понять. Просто я не могу понять, как он до сих пор работает.
0: Ну, почему? Там моя жена постоянно зависает, с одноклассниками общается, говорит, замечательный сервис, все понятно, все я. Для простого человека, который не гик, и который не хочет посвятить свою жизнь изучению всему этому Фейсбуку, который вот как Лену ВКонтакте, она не может разобраться, для меня в Фейсбук кажется да, какой-то overkill сервер. Страшное дело какое-то. Там столько всего, такое сложное. Какие-то люди постоянно предлагают мне исследовать Мое не, гени... не, гени... не,
1: не гениталии нет.
0: Вот, вот это самое дерево это. Генеалогическое да. дерево. Да. Исследуй, я, я пугаюсь. Зачем они хотят мое дерево? Другие хотят рассказать, какие они фильмы посмотрели. Кто эти люди? Что вам всем от меня надо?
1: Не, мне больше нравится, а вот эти люди подружились друг с другом благодаря какому-то сервису найди друга. И ага. при том, ты поним... и думаешь, ну ладно, подружились, окей, а у меня и так здесь все мои друзья. Чем мне еще какой-то сервис привлекать для того, чтобы подружиться? А еще Это мне как-то... все время предлагает, извини, я тебя перебью, еще все время предлагает кому-то написать на стене что-то обязательно. Вот прямо оно мне маячит, напиши этому пользователю на стене. Или прокомментирую Или... его там фотографию. Или тыкнуть кого-то. Или да. Тогда...
0: Л- никак, лайкнуть вот. еще надо. Я знаю, там лайки сильно популярны. Не, Facebook какой-то странный сервер. Сервис, мне он напоминает больше всего MySpace по бестолковости и широте мысли разработчиков. Но ну, народу нравится, что я могу сказать.
2: Когда далеко от семьи, то интересно посмотреть и фотографии, там и чем они занимаются. Потому что я тут одна в Штатах, у меня вообще нет родственников, все в России, поэтому я всех подбила на Фейсбук и, по крайней мере, могу смотреть, как у них жизнь развивается определенным образом.
0: Ну, так а на Твиттере нельзя было все это знать? Как все на Твиттере проще?
2: Ой, их учить надо про Твиттер, это ж ужас какой-то, так, на Фейсбук все понятно.
0: Твиттеру-то легче научить, ну вот пишешь ссылочку на фотографию, на видео, все, вот смотришь. Красота куда уж проще.
2: Не, они боятся твиттера. Фейсбук, по крайней мере, можно медленно. В твиттере все бежит, они боятся.
0: И не остановить этот твиттер. Понятно. Ну ну что, мы, по-моему, освоили разрешенное время. И наши разрешенные же речи пора заканчивать, если нет возражений у моих прекрасных соведущих. Нет. Возражений нет. Замечательно. Видите, у нас демократия. Вот та самая флет. Плоская flat. компания. <свят> <Да>. <свят> так вот, мы этот самый флет будем заканчивать. И я напомню, что был подкаст о радио Ти, у которого сайтик есть, радио-ти ком. Во всех смыслах замечательный, на новых современных облачных технологиях. И у него есть замечательная кнопочка зелененькая, помощи подкасту Увидели, У нас рекламы нет, мы теперь голые боссы остались. Так что можете это дело немножко компенсировать. Напомню, что было две прекрасные ведущие в этом подкасте. Второй раз в гости пришла Лена. Второй раз я не наврал?
2: Нет, не наврал.
0: Не наврал. Если вы заинтересовались ее личностью и ее участием, вы пойдите туда в архивы и найдите, когда она была первый раз. Кто первый найдет, тот молодец. Была Маруся, которая... ну Я сегодня даже поменял ответ на вопрос кто? У нас робот есть в чатике, который может спросить, кто? И он говорил Умпутун, Бобук, Грей и Лавале. Лавале, Вот теперь он говорит Маринка. Не прошло и года.
1: Спасибо большое. Это Умпутун был, который на своих плечах выдержал мощь просто двух женских умов, за что ему большой такой респект респектище, потому что это не всегда легко. Особенно, когда эти два женских ума находят общий язык и еще и соглашаются друг с другом. Это тоже очень здорово. И ты это все выдержал. Да? Так,
0: хотя редко бывает. Да, на этом я буду сегодняшний выпуск завершать. Приходите на следующей неделе. Надеемся, Бог сможет к тому моменту открыть свою дверь и разбавить наше девчоночье общество своим скупым мужским юмором. Все, пока.
2: Пока. пока.